Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Una vez más, Iglesia, saludos. Yo soy Efraín Silva, pastor de Community of Hope Español. Y es un privilegio y un placer estar con ustedes en esta mañana. Si es la primera vez que estás con nosotros, bienvenido una vez más. Si te has conectado con nosotros en esta mañana, bienvenido una vez más. Y en esta mañana, cuando bautizamos a Alexis, ¿verdad? Queremos reconocer eso ahora mismo. Y el pastor José, papá José, no el pastor José, papá ahora, ¿verdad? Eh, Alexis, bien adelante, el pastor José te va a entregar el certificado de que hoy te bautizaste en nuestra iglesia. Podemos decirle gracias al Señor. Y decirle una vez más, Alexis, bienvenido. Qué bueno. Y si tú aún no has dado el paso de bautizarte, lo puedes decidir en esta mañana. En cualquier lugar, en cualquier etapa en donde estés en tu vida espiritual, te animamos a que hoy des el siguiente paso, ¿verdad? Que hoy des el siguiente paso. Quizás algunos todavía no se sienten cómodos asistiendo al templo. Está bien, entendemos eso y queremos animarte a que sigas conectado. Ahora, cuando ya estés listo, queremos también que des el siguiente paso de venir y estar aquí con nosotros, ¿verdad? Me encantaría darte un abrazo. Extrañamos eso, ¿verdad, Pastor? Una de las cosas que extrañábamos durante este tiempo, cuando no pudimos reunirnos, el servicio online, excelente, qué bueno. Sin embargo, extrañamos los abrazos de ustedes. Y gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. El próximo sábado 2 de abril tendremos el Festival Anual de Pascua, con juegos, un pequeño zoológico, un petting zoo, casitas para que los niños brinquen y otras sorpresas. Más allá de la diversión, este es un evento para invitar a la comunidad, interesar a gente desinteresada en Jesús y necesitamos la ayuda de todos ustedes, aún los que están en línea, ¿verdad? Y esto es lo que necesitamos, 40 voluntarios para trabajar en el evento. 40 voluntarios para trabajar en el evento. Sin ustedes es imposible, ¿verdad? La iglesia depende de cada uno de nosotros. Por favor, anótate hoy mismo, ¿verdad? En communityofhope.church slash forward. ¿Cómo se dice en español eso? Ok, slash. <ríe> sí, correcto. En español, slash forward. ¿Verdad? A mí también se me olvidó. Egg hunt. ¿Verdad? Egg Hunt. Así que conéctate, ahí lo tienen en su pantalla, ¿verdad? Si yo lo pronuncié con el acento mío que es especial, ustedes lo tienen ahí. Y el que se ría de eso va para mi oficina inmediatamente. Gracias de antemano. Gracias de antemano. Él vive en la oficina, así que no se preocupen. Gracias de antemano por lo que ustedes hacen cada día para servir a Dios por medio de nuestra iglesia. Somos la iglesia gracias al apoyo de todos nuestros servidores. Decimos voluntarios, pero también servidores, porque eso es lo que hacemos, servir, ¿verdad? Servir. Así que una vez más, bienvenidos. Seguimos en nuestra serie, ¿Cómo funciona la vida? Y ya estamos llegando al final de esta serie. Yo les pido que ustedes vayan pensando seriamente, yo sé que lo hacen, ¿verdad? 
en todo lo que hemos enseñado durante este tiempo. Y esa es la ventaja de tener los servicios online. Usted puede meterse allí en cualquier momento y revisar también el podcast, qué es lo que Dios le ha dicho, si no lo ha notado, qué es lo que Dios le ha dicho, lo refresca y así comienza a tomar decisiones. Comienza a tomar decisiones basándose en lo que Jesús dice, ¿verdad?, Mateo 7.24, que es parte del Sermón del Monte. ¿Cómo funciona la vida? Algunos piensan que el Sermón del Monte fue algo idealista de Jesús para que nosotros lo siguiéramos. Pero Él confirma al final, ¿verdad? En el capítulo 7.24 dice, por tanto, el que me oye estas palabras, que bueno, la fe viene por el oír. Pero sigue diciendo, y las pone en práctica. Es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Entonces les estamos animando a ser esos hombres, esas mujeres prudentes que no solamente lo escuchan, sino que lo ponen en práctica. Amén. Dígale al que está a su lado, yo lo voy a poner en práctica. No le pida al otro que lo haga usted. Generalmente le pedimos a los demás, es que si tú lo haces, no, no, yo lo voy a poner en práctica. ¿Verdad? Yo lo voy a poner en práctica. Durante esta serie, durante estas semanas, hemos enseñado que la principal idea de Jesús, la idea principal de Jesús en este mensaje, en todas estas enseñanzas, como sus seguidores, es que debemos subordinar todas nuestras microidentidades. Todas nuestras microidentidades, todos nos identificamos, hacemos algo sobre la base de quienes creemos que somos o quienes decimos que somos. Subordinar todas esas identidades a la única identidad, a la identidad singular de ser discípulos de Jesús. Eso es lo que Él quiere. Y eso es lo que durante esta serie Él enseña. Esta es la verdad que significa ser parte y vivir la cultura del reino de Dios. Estamos creando uh, músculos en nuestra memoria de lo que significa ser miembros del reino de Dios. Hay una cultura dentro del reino de Dios. Y todo lo que nosotros hemos aprendido lo subordinamos a quien es el Señor, a lo que Él pide y espera de nosotros. Eso es lo que hemos hecho durante estas semanas. Y esa es la manera como funciona la vida. Así es como Jesús dice que la vida funciona. En el pasaje de hoy vamos a ver una vez más, ¿verdad? Algo sobre lo que Jesús quiere y espera de nosotros. Y nos vamos a dar cuenta de que hay una sola manera. Hay una sola manera. ¿Cuántas maneras hay? Una sola manera. No hay dos ni hay tres. Hay una sola manera de ofrecerle a Jesús lo que Él nos pide. Les digo esto. Hay cosas que nosotros decidimos por adelantado. Les, les explico un poquito, ¿verdad? Hay cosas que decidimos por adelantado porque eso es lo que creemos y porque es lo que queremos. Por ejemplo... Y no se asusten con la declaración que voy a hacer. Esperen que termine, ¿verdad? Yo no tengo que orar para hacerle fiel a mi esposa. ¿Verdad? Ninguno haga, ¡Ah! el pastor no ora para hacerle fiel a su esposa. ¿Saben por qué yo no oro por eso? Porque eso yo lo decidí hace casi 42 años. Ahora sí pueden hacer así. ¡Ah! ¿Verdad? Por los 42 años, por lo que usted quiera. El asunto es que hace casi 42 años yo decidí que le iba a ser fiel a mi esposa. Entonces yo no tengo que orar por eso. Eso es una decisión que yo tomé. ¿Puedo escuchar amén a eso? No por mí, sino por lo que estoy diciendo de que nosotros tomamos decisiones por adelantado. Es que 
la vida cristiana se trata de pactos. ¿Se acuerdan de esa canción? Dios de pactos. ¿Se acuerdan? Que cumples tus promesas. Dios es un Dios de pactos y nosotros somos gente, un pueblo de pactos. Se trata de honrar lo que es importante, de lo que realmente creemos, de lo que realmente decimos que somos, de lo que realmente amamos. Ser íntegro significa que lo que tú dices que eres, lo eres y la gente lo ve. Eso es lo que significa la palabra integridad. Si alguien quiere saber qué es lo más importante en su vida, solo debe mirar su horario, su calendario, ¿verdad? Y solo debe mirar, ¿qué más? Su chequera. Al mirar cómo usamos nuestro tiempo y nuestro dinero, sabremos lo que realmente nos interesa, cuáles son nuestras prioridades. Podemos decir que amamos a los huérfanos, Podemos decir que amamos tal o cual causa, pero si nuestro tiempo y nuestro dinero no ha sido invertido en eso, no amamos eso que decimos que amamos. De eso se trata este mensaje de hoy. De eso se trata la lección de Jesús en esta parte del Sermón del Monte, en Mateo 6, 19 al 24. Jesús dice, el versículo 19 de Mateo 6 dice, No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿qué densa será esa oscuridad? Nadie puede servir a dos señores. Pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y déjenme decirles algo. Dios tiene tanto interés en lo que tú consideras que es tu tesoro, incluyendo tus posesiones y tu dinero, que te manda a invertir, no el dinero, te manda a invertir tu vida. Te manda a invertir tu vida donde vas a recibir mayores beneficios. Y como tu dinero es parte de tu vida, te manda a invertir el dinero como parte de tu vida en donde vas a recibir mayores beneficios. Así que Él te, y te pide que inviertas tus posesiones más valiosas en el reino de Dios. Y te explica por qué. Y así es como funciona la vida. Así dice Jesús que es como funciona la vida. Y Jesús enseña, ¿verdad? Y hemos visto testimonios reales de personas que han invertido sus cosas en la tierra, en las cosas terrenales. Jesús dice, esto es lo que son los riesgos de invertir en la tierra. Él dice, las inversiones terrenales se acaban, se pierden, dice. Los ladrones vienen y se la roban. ¡Ay, oh, qué triste! Yo recuerdo que mi madre una vez que viajó a Europa, el, mi hermano Antonio la llevó y ella había reunido con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, unos dolaritos, como decía ella, para ese viaje, para sus gastos extras. Y estando en Italia, en el tren, alguien le robó todo el dinero que ella tenía para sus gastos extras. Hoy me decía, papi, me robaron todos mis dolaritos. Qué triste, ¿verdad? 
cuando uno se ha esforzado en, en reunir algo para un propósito y que de repente los ladrones se lo roben. Y Jesús dice, no vale la pena invertir en las cosas terrenales. Lo más importante que tú tengas, tus tesoros en lo terrenal, porque el óxido, los ladrones se lo roban, el óxido lo corrompe, se dañan, no duran, se acaban, se pierden. Y lo peor de todo que Jesús enseña es que donde tú pongas tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y este es el asunto, esto es lo que Jesús dice. Eso te va a desenfocar de lo que es importante. Te va a desenfocar en la vida de lo que es importante. No se olviden de eso, ¿verdad? Jesús dice por el contrario. Debes invertir tus tesoros, tu vida, lo más valioso que tú tienes en tu vida. Las cosas en las cuales tú inviertes tu tiempo. Debes invertir tu vida en lo celestial. Porque lo celestial es eterno. Lo celestial es eterno. Las inversiones celestiales no se acaban. No hay ladrones en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? No pueden robarnos, ¿verdad? En el cielo. No se va a perder absolutamente nada de lo que invirtamos en las cosas eternas. Y esto es lo más importante. Te ayudan a enfocarte en lo que es más importante. Cuando tú inviertes tu vida en lo que vale la pena, en lo celestial, en lo eterno, cuando tu perspectiva es lo eterno, tú te enfocas en lo que es realmente importante. Estas tres cosas que Jesús nos enseña aquí tienen que ver con sencillez y con enfoque. Con sencillez y con enfoque. Tú estás enfocado. Y las personas enfocadas, ¿verdad? Así como las fotografías enfocadas. Mi hija que es fotógrafa y mi esposa... Él le sigue los pasos. Cuando ven algunas de mis fotografías dicen, pero está desenfocada. Yo la veo bien. Debe ser que mis ojos están desenfocados. Y dice, no, no, esa fotografía no es buena. Y me quieren borrar fotos que he tomado hace muchos años. Y digo, no me tocan esa foto, ¿verdad? Esa no es una buena foto. Lo que quiero decir es que cuando hay algo que está desenfocado, como una fotografía, no está clara. Eso es lo que quiere decir. ¿Cuántas personas no están enfocadas en lo que realmente es importante, como Jesús dice? Así que estas tres cosas tienen que ver con sencillez y con enfoque. Y de este pasaje sacamos tres lecciones, tres verdades que son clave. Una es, Dios nos ordena a cuidar nuestro corazón. Porque si las inversiones que valen la pena, si allí ponemos nuestro corazón, Dios nos dice, cuida tu corazón. Del corazón mana la vida, cuida tu corazón. Una segunda lección, necesitamos cuidar nuestra visión. ¿Hace cuánto no va a visitar al oftalmólogo? Oh, tenemos que estar visitando al oftalmólogo constantemente, ¿verdad? No, no se crean, eso fue un chiste nada más. <risa> tenemos que estar visitando al oftalmólogo constantemente porque necesitamos cuidar nuestra visión. Y ahí Jesús nos dice que necesitamos cuidar nuestra visión. Y Jesús también nos dice, no podemos servir a dos señores. Y estas tres cosas, otra vez, tienen que ver con sencillez y con enfoque. Del pasaje de hoy sacamos o nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Puedes? 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 ¿Can you? ¿Puedes? Hay una gran mentira que reina en nuestra cultura de hoy y es la siguiente. Nos dicen, tú puedes tenerlo todo. Y yo te quiero decir hoy, ¿puedes? ¿Puedes tenerlo todo? 
La verdad es que no puedes tenerlo todo. Tienes que decidir, tienes que escoger y a la final te conviertes en tu elección. Escúchame bien, te conviertes en tus elecciones, te conviertes en tus decisiones. Lo que tú decides hacer con tu vida, con tu tiempo, con tus posesiones, con tu, donde pones tu tesoro. Lo que tú decides hacer con eso, en eso tú te conviertes. Eso es lo que tú llegas a hacer. En este pasaje vemos una serie de dúos. Dios, Dios hizo varias cosas, ¿verdad? En tríos. Dios hizo varias cosas en dúos. El día y la noche, el sol y la luna, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí en este pasaje vemos una serie de dúos. Él habla de dos tesoros. Dos tesoros. Mencionamos ya algo de eso, ¿verdad? Uno en la tierra, el celestial, donde nada lo puede corromper, donde nadie se lo puede robar, donde es una inversión segura. Hablaba en estos días con, con nuestro hermano Arch, quien es el, el administrador de nuestra iglesia, quien hace un excelente trabajo para asegurarse de que todo lo que nosotros damos como iglesia está bien invertido y está bien cuidado. Y él me hablaba de que hay algunas inversiones que hacemos que son muy riesgosas, ¿verdad? Tienes la posibilidad de que vas a ganar mucho más intereses, pero a lo mejor lo pierdes todo. Bueno, en el cielo las inversiones son 100% seguras y los intereses son a la enésima potencia, si me permito, van a decirlo de esa manera. Todo lo que invertimos en el cielo va a tener grandes réditos, va a tener grandes ganancias ahora y para siempre. Hay un tesoro en la tierra también en donde Jesús dice que el orín y el óxido lo corrompen y donde los ladrones se lo roban. Y nosotros decidimos dónde invertimos. Y el mayor tesoro es nuestra vida. Recuerdan que dijimos que cuando Abraham estaba hablando con Dios, que le pidió un hijo, Dios le dijo, yo soy tu mayor recompensa. Así como Dios es tu mayor recompensa cuando eres un discípulo de Jesús, así nosotros somos el mayor tesoro. Nuestra vida es el mayor tesoro. El tiempo, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos, en lo que dedicamos, lo que hacemos. ¿Dónde estás invirtiendo tu vida? ¿En la tierra o en el cielo? Y Jesús también nos dice aquí, nos habla de dos ojos. Nos habla de ojos sanos. Nos habla de que aquellos que tienen una visión sana y dice que la visión entra por los ojos. Si en tus ojos hay luz, todo tu ser va a estar lleno de luz. Y entonces Él nos explica, nos enseña ahí que si en nuestros en nuestro corazón, si dejamos entrar a nuestra vida por medio de nuestros ojos, las cosas que no debemos, nuestro ser va a estar lleno de tinieblas. Y él habla de ojos sanos y habla de ojos enfermos. Todo lo que entra por los ojos, ¿verdad? Oh, hombres, se identifican conmigo. A los hombres nos venden todo lo que hay. ¿Por dónde? Por los ojos, ¿verdad? Y no quiero entrar en consejería matrimonial aquí diciendo de, los, de las mujeres y de los hombres, pero solamente les digo eso, ¿verdad? Eh, Charles H. Talbert, en lecturas sobre el sermón del monte, él escribe, una idea judía antigua señalaba que los ojos indicaban la perspectiva que se tenían de las posesiones y la disposición hacia los pobres. Es decir, la perspectiva de la vida entra por los ojos. Y él decía, un ojo sano, cuando Jesús está enseñando 
en el sermón del monte sobre esto porque él está hablando de posesiones y de tesoros y de repente sale hablando de la visión es como si estuviera hablando de dos cosas diferentes pero Jesús está hablando de lo mismo entonces él dice la visión que tengas de la vida un ojo sano es tener una actitud generosa hacia otros un ojo enfermo es tener una actitud egoísta hacia otros y Talbert dice notemos que la perspectiva hacia el dinero afecta la condición espiritual completa de la persona. Y de eso está hablando Jesús. Cuando tenemos una visión sana, cuando tenemos una, una, unos ojos sanos y tenemos una visión, una perspectiva de lo que Jesús nos enseña que nosotros debemos ser y unos ojos enfermos. Y Jesús también nos habla aquí de dos amos. De dos amos. Y déjenme decirles esto. Nuestra, nuestro mayor problema no son las cosas que amamos y las cosas que tenemos, sino nuestras prioridades. Como vemos las cosas que tenemos y por qué amamos las cosas que amamos. ¿Están conmigo todavía? ¿Cuántos están conmigo? Yo espero que no, que no, no espero dejarlos en el camino, ¿verdad? Así que sigan conmigo por un momento. Decimos que amamos a Dios. ¿Cuántos de nosotros decimos que amamos a Dios? Pueden levantar su mano. Oh, amamos a Dios. ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestras familias? ¿Verdad? A nuestros cónyuges, a nuestros hijos. ¿Cuántos de nosotros amamos a nuestros amigos? ¿Cuántos de nosotros amamos nuestros carros? Oh, sin el carro no pudiéramos ir de un lugar a otro, ¿verdad que no? Y aquí en inglés se dice, I love this, I love, I hate that. Lo usamos eso de una manera muy, muy común. Amo a mis perros, ¿verdad? Y si le digo, amo a mis perros, y después le digo... A mi esposa, amor, yo te amo, Jake. ¿En qué niveles estoy? ¿Me estoy explicando? No estoy hablando de mí nada más, sino de la forma como nuestra cultura amamos algunas cosas y odiamos algunas cosas. Entonces el amor pareciera que es muy eh, superficial. Pero cuando decimos de acuerdo a lo que Jesús nos dice aquí, nuestro mayor problema no son las cosas que amamos, sino nuestras prioridades. Lo que realmente amamos de acuerdo a lo que Jesús enseña, es lo que tiene un lugar prominente en nuestras vidas. A lo que le dedicamos el tiempo y el dinero. Aquellas cosas que hacemos. Algunos amamos comer. ¿Cuántos aman comer aquí? ¿Verdad? Ah, ya, estamos, ya estamos como diciendo la, uh, sí, la mentira, lo que, no sé qué. Todos amamos comer. Y lo demostramos. Algunos no lo demuestran mucho, pero otros sí lo demostramos muy bien. Ahora, mis amados hermanos, Jesús habla aquí de dos amos. Jesús habla aquí de dos amos. Lo que realmente tiene un lugar prominente en nuestras vidas. Hay personas que tienen la idea de que aman alguna cosa. ¿Verdad? No le digan nada a mi yerno. ¿Verdad? Steven, no le digan nada, por favor. Él no va a entender. Entonces, si ustedes no le traducen, él no va a entender. Qué malo, ¿verdad? Ese suegro. No, yo lo amo a él. Pero Steven, Steven eh, él dice que ama a los perros. Y el primer perro que él tenía, lo, tuve, lo tenemos nosotros ahora. Y compraron un segundo perro y también nos los querían dar a nosotros. Pero él lo devolviéndolo. Entonces, Steven ama a los perros. Pero él no puede tenerlos encima por sus alergias y porque, por muchas otras razones, ¿verdad? Entonces, un día... Uh, yo le dije, Steven, tú no amas los perros. Tú amas la idea de amar un perro. Tú amas la idea de querer amar a un perro. Tú amas la idea de tener un perro. 
pero tú no amas a los perros. Están conmigo. ¿Verdad? Decimos que amamos algunas cosas. Y sería bueno evaluar en esta mañana si nosotros amamos la idea de eso o si amamos realmente lo que la palabra de Dios nos dice que debemos amar. Y entonces Jesús habla aquí de dos amos. Y Él dice, Dios y el dinero. El ejemplo anterior es bien apropiado aquí. Amamos a Dios como decimos que lo amamos. Si Dios es nuestro amo, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Él? ¿Cuánto invertimos en Él? ¿Cuánto tiempo dedicamos a servir a Dios? Y yo sé, la respuesta correcta es 24 horas al día, los 7 días a la semana, ¿verdad? Esa debe ser la respuesta y eso es lo que realmente deberíamos hacer. Ahora, si Dios es nuestra prioridad, ¿cuánto tiempo realmente pasamos con Dios? ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto tiempo queremos estar con Dios? ¿Cuánto tiempo pasamos en su palabra? ¿Cuánto tiempo queremos escuchar la voz de Dios para nuestras vidas? Entonces hace la comparación. Dos amos, Dios o el dinero. Las mismas preguntas aplican. Hebreos 13.5, por ejemplo, dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Eso nunca nos dijo que el dinero es malo. El dinero no es malo ni es bueno, el dinero es neutro. Pero Jesús sí nos dijo, manténganse libres del amor al dinero. Qué fácil es enamorarse del dinero, ¿cierto? Qué fácil es enamorarse del dinero. Y Jesús nos dice, tengan mucho cuidado. Y en 1 Timoteo, Timoteo 6.10 dice, porque el amor al dinero clase de males, es de toda clase de males, no dice de todos los males, pero dice de toda clase de males. El amor al dinero, no es el dinero, no es el dinero. De hecho, necesitamos el dinero para vivir, para muchas cosas. Y ahí en el versículo 24 de Mateo 6 que leímos, Jesús dice, nadie puede servir a dos señores. Pone a Dios y pone el dinero, porque es una de las cosas que en nuestras vidas pueden ocupar un lugar muy importante. Y Él dice, pues, menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y aquí viene la afirmación, porque el mundo nos dice, puedes, y Jesús nos dice, no puedes tenerlo todo. No puedes tenerlo todo. No puedes tenerlo todo. En estos días hablaba con alguien que tiene un empleado, que tiene algunas situaciones en su casa y quiere mantener su empleo y quiere resolver todas las situaciones en su casa. Y, y, y esta persona me decía, yo le estoy enseñando que no puede, tiene que atender una cosa o tiene que atender la otra cosa. Y en la cultura en la que vivimos, ¿verdad? Sabemos que hay personas que quieren mantener eh, el estatus bien con diferentes parejas o con diferentes trabajos o con diferentes posiciones y no se puede, no se puede. No puedes tenerlo todo. Espero que ya esté claro que Jesús lo que está buscando en nosotros es nuestro corazón. No está hablando de dinero necesariamente. Qué importante es que nosotros entendamos eso. ¿Y saben por qué podemos decir que Jesús no necesita nuestro dinero? Porque Él es el dueño de todo el oro del mundo. Él es el dueño de todas las cosas que existen. Él quiere nuestro corazón. Nuestra iglesia es otra historia. Nosotros sí necesitamos el dinero, el apoyo económico de todos sus socios para que podamos seguir con el ministerio que Él tiene para nosotros. 
Pero déjame decirte algo. Lo primero que Dios quiere es, dígamelo, nuestro corazón. Es nuestro mayor tesoro, nuestra vida. Eso es lo primero que Dios quiere de nosotros. Ahora la pregunta, y vamos a usar el ejemplo del dinero que Jesús usa. La pregunta es, cuando damos, ¿por qué damos? ¿Por qué damos? En el equipo de enseñanza, cuando nos reunimos cada semana y revisamos lo que Dios está uh, mostrándonos para enseñarle a la iglesia, esta semana o estas semanas pasadas vimos por lo menos cinco niveles que tienen que ver en cuanto al dar, en cuanto a lo que nosotros invertimos financieramente, económicamente en el reino o lo que hacemos en nuestras vidas y por qué lo hacemos. Y lo que ha pasado durante la pandemia nos dio un ejemplo muy claro de lo que nosotros hacemos muchas veces. Y el primer escalón en el dar, en invertir nuestra vida, en invertir nuestro tesoro, es por beneficio propio. Eso es lo primero. Y estuvimos hablando de eso, ¿verdad? Y yo estoy seguro que el pastor José eh, fue visitó muchas veces, él le encanta a don Ramón, y él visita muchas veces a don Ramón. Y él seguramente fue a don Ramón para que no cerraran durante la pandemia a don Ramón y no lo cerraron. Para la gloria de Dios y bendición del pastor José. ¿Verdad? Yo con mi esposa visité algunos otros lugares y cuando íbamos decíamos, eh, y hay varios, yo no tengo uno solo favorito, ¿verdad? Hay varios. Y yo fui a ese lugar y le decía a mi esposa, no, vamos a ir a este lugar, ¿verdad? Porque no queremos que lo cierren durante la pandemia. Cerraron muchos negocios pequeños y lo hicimos por interés propio. Apoyamos los restaurantes, los negocios, las tiendas que no queríamos que cerraran. Todos hemos estado allí. ¿Cuántos han estado allí? Doy, hago algunas cosas por interés propio. Y no estamos diciendo que necesariamente eso es malo. No hay nada de malo en eso. Podemos bendecir a otros en ese nivel. Pero no debemos quedarnos en ese nivel. Encontramos que la palabra de Dios nos enseña que hay un paso más en ese escalón. Estamos subiendo estos escalones, por ejemplo, ¿verdad? Para llegar a un nivel, a otro lugar. Y el siguiente nivel es gratitud. Damos, invertimos nuestra vida por gratitud. En esta etapa de la gratitud es cuando nuestro corazón se acerca un poco a Dios y nos parecemos más a Dios y al reino. Y nos dice, he visto todo lo que has hecho por mí, decía el salmista en el Salmo 116, he visto todo lo que has hecho por mí, mi corazón está lleno de gratitud hacia ti. ¿Cuánto tenemos gratitud hacia Dios por lo que Dios ha hecho por nuestras vidas? Amén, la mayoría. ¿Cuántos tenemos gratitud a Dios por lo que Él nos ha dado, por lo que Él hace por nosotros cada día? Es un avance inmenso, pasar del beneficio propio a la gratitud. Avanzamos mucho. Y eso es una muestra de que Dios está obrando en nuestras vidas. Pero no debemos quedarnos en ese escalón, debemos seguir subiendo. Debemos seguir ascendiendo. Y la siguiente etapa es la obediencia. Yo doy lo que doy, hago lo que hago en obediencia. Cuando participo en mi iglesia financieramente, ¿verdad? Cuando hago lo que hago, cuando sirvo a los hermanos, yo lo hago por obediencia, en esta etapa decidimos de antemano, recuerdan lo que les dije al principio con respecto a, a mi matrimonio y a mi fidelidad en cuanto a mi esposa, decidimos de antemano lo que vamos a hacer, no porque lo sentimos, ¿verdad? Hoy oh, si hubiera sido por sentimientos, sería otra historia. ¿Cuántos de ustedes han sentido <ríe> seguir casados el resto de sus vidas? ¿Cuántos de ustedes en algún momento no lo han sentido? Le doy la espalda para que no vea sus manos, ¿verdad? 
y no miren hacia atrás. Uy, se levantaron un montón de manos. Porque a veces nos sentimos a hacer las cosas que hacemos. Pero decidimos hacerlo porque es lo correcto. Decidimos hacerlo porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces, en esta etapa ya hemos decidido de antemano qué hacer. Aquí comenzamos a diezmar. Aquí comenzamos a diezmar. Menos emocional que la gratitud. Oh, estoy agradecido. Cuando alguien está agradecido. Tengo un familiar que cuando él está agradecido, cuando le ha pasado algo bueno, me regala todo. ¿Verdad? El 99% de las veces no me ha dado lo que me prometió. Entonces llegó un punto en la vida de él. Me ofreció un viaje. Él va a saber de quién hablo. Me ofreció un viaje, un crucero a Canadá con mi esposa, gastos pagos. No ha ocurrido todavía. Porque en ese momento estaba emocionado. Y me dijo, oh, te voy a llevar. Ah, va. Y guay, hablando, ¿verdad? Entonces, cuando yo se lo recuerdo, me dice, no, de ahora en adelante, firmado. Cualquier cosa que te ofrezca, tú no me crees hasta que te lo firme. Nunca me ha firmado nada hasta ahora. La gratitud nos lleva, y yo sé que tiene buena intención. Ahora, el asunto es que la gratitud nos lleva muchas veces a, a actuar de esa manera. Pero la obediencia es otro caso, es menos emocional. Yo sé que debo darle mis diezmos al Señor y lo hago. Y ya lo hago, ¿verdad? Yo entré en mi, en mi app ahí, pushpay, a veces me meto a cashap y digo, no, no es ese, es pushpay, todavía me confundo a veces, ¿no? Y, y doy mis diezmos y no tengo que pensarlo, ni es que siento una emoción muy grande, ¿verdad? Siento alegría de poder participar, pero no hay tantas emociones envueltas. Cuando estamos en la etapa de la obediencia, es constante, es regular, es consistente. Ese es un gran desafío, llegar a ese nivel. Pero hay algo más. Y vamos a cantar en un minuto, ¿verdad? Hay algo más. Y aquí pasamos a otra etapa, que es la visión espiritual. En esta etapa comienzas a ver el mundo de una manera diferente. Comienzas a ver necesidades. Comienzas a ver personas. Hoy oh, puedes mirar que esa persona está pasando por un tiempo difícil en su vida. Entiendes, en esta etapa entiendes que el mundo está muy herido y sabes que nosotros solos no podemos hacerlo todo. Ni los pastores, ni los líderes, ni el staff de la iglesia, que todos nosotros estamos envueltos en esta misión. Comienzas a, a ver, a invertir tu vida, a dar mucho más allá. Comienzas a tener la visión de Señor, venga a tu reino. La oración que, que estudiamos hace unas semanas. La semana pasada, ¿verdad? Señor, venga a tu reino. Estamos en esa etapa de visión espiritual. Ya no estamos pensando solamente en los diezmos. Estamos invirtiendo nuestras vidas. Y, y, y en lo que hemos analizado, la última etapa, por ejemplo, en este, en este esquema, es que la próxima etapa es el amor. Comenzamos a invertir nuestras vidas, nuestro tesoro. Comenzamos a, a dar por amor, por amor. En esta etapa das sacrificialmente como un acto de adoración. ¿Se recuerdan que hace, comenzando esta pandemia, sabían que es casi ya hace tres años, ¿verdad? ¡Wow! Increíble. Ahora, dijimos, queremos que sean consistentes en su dar, porque en ese tiempo, en, en su entregar, en, en darle sus diezmos al Señor. ¿Por qué? Porque sabíamos que durante ese tiempo muchas personas perdieron su trabajo, muchas personas estaban pasando un tiempo muy difícil. Entonces, en esta etapa comienzas a dar sacrificialmente como un acto de adoración. No te riges por la razón. Muchas veces das porque 
tienes que dar sabiendo que Dios va a suplir para tus necesidades y no te riges por algo que está preestablecido sino más bien por actos de bondad y no esperas nada a cambio no doy porque la Biblia dice que si doy voy a recibir doy porque amo doy porque tengo que, que este, quiero alcanzar a muchas personas porque quiero invertir mi vida y lo que Dios me da en algo mucho más importante que eso sobre la base de lo, que, de lo que Jesús nos enseña en este pasaje entonces les hago la siguiente pregunta ¿quién es tu amo? ¿quién es tu amo? Jesús dice no puedes servir a dos señores no puedes servir a dos señores no puedes servir a Dios y a las riquezas no puedes servir a Dios y a alguien más no puedes tener dos amores en ese sentido ¿Quién es tu amo? Cierra tus ojos por un momento, por favor. Y pregúntate a ti mismo, ¿Quién es tu amo? ¿Quién es tu amo? El profesor de teología Ralph Martin, él dice lo siguiente, el dinero tiene una forma de congelar nuestras manos y pies y endurecer nuestros corazones. Tiene una manera de convertirse como el anillo de Gollum, ¿recuerdan? en algo de lo que no podemos prescindir y que se convierte en el foco de nuestra atención y hay otras cosas en nuestras vidas que pueden convertirse en eso recuerdan a Gollum el señor de los anillos esa serie y lo que estoy diciendo es que hay cosas en la vida que quieren robarnos lo que realmente es importante hazte esa pregunta ¿quién es tu amo? ¿quién es mi amo? ¿Quién es mi amo? ¿Y dónde estás? Te invito a orar y decirle, Señor, en esta mañana, yo quiero que tú seas mi amo. Yo quiero que tú seas mi amo. Y quiero ponerte a ti en el centro del trono de mi vida, como el número uno en mi vida. Y disponte a dar los pasos que tienes que dar si tú hablas inglés te invitamos a participar de la clase de la universidad financiera de, que en nuestra iglesia estamos dando de este taller muy pronto lo daremos también en español para que encauces tu vida en la dirección que Dios tiene para ti para que puedas hacer y dar invertir tu vida invertir tus posesiones en lo que realmente es importante en el reino de Dios para la gloria de Él vamos a cantar luego el pastor José va a pasar para la bendición final y de esa manera quedaremos despedidos